0: Muito bem-vindos. Olha, há quase 80 anos, a voz dele leva informação e emoção para gerações e gerações de brasileiros. Muito boa tarde, hoje no Globo Esporte. O dono da voz é um sujeito simpático, daqueles com quem a gente vai de cara com a cara. Descendente de italianos, o menino que usava latinha de molho de tomate como microfone não tardou a se tornar o locutor oficial dos alto-falantes de sua cidadezinha natal. Dali ele levaria sua voz ao Brasil e ao mundo.
1: E atenção, 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 senhores ouvintes. Informa o Globo no Ar, em edição extraordinária. O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete
0: do suicídio de Vargas ao penta da seleção, suas cordas vocais são máquina de teletransporte que torna o passado presente e faz a gente se lembrar de onde estava, sentir cheiro, gosto, rir ou chorar novamente.
1: Morte cerebral de Ayrton Senna, anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bologna. Chegando aos 90 anos de
0: vida e 75 de carreira na Globo, desde 1970, fez de tudo na TV. Mas foi no esporte que imprimiu a marca espetacular.
1: Madrid ao vivo, quase tudo pronto para o pontapé inicial da Copa, que começa amanhã aqui na Espanha.
0: No estúdio ou no estádio, atuou em todas as Copas desde 1950. Atenção, atenção, em edição extraordinária direto do Copa Cabana Palace, a voz marcante de... Léo
1: Batista, que alegria, seu Léo! Depois dessa hum. apresentação, ah. é só dizer muito obrigado, eu acho que eu não mereço Eu vou me levantar e vou embora. <risos> eu quero saber. Pô, eu tô segurando para não chorar. Ah, ô. Léo, que você... é isso, cara? Eu você... não
0: mereço isso tudo, não. Você. É, <risos> você é um amigo. Um, um membro da família, de toda a família brasileira, todo mundo te tem ali, é mesmo? como irmão, como pai, como avô. Você deixou gerações de, de profissionais que imitam você, que têm você como exemplo, mas você não perde a forma, o tempo não passa para você. É. O que você faz? Você tem exercício, faz exercício, ginástica, calistenia... Posso responder?
1: Falar sério. Não faço nada mesmo. Ah, nada, nunca fez? Nada, nunca fiz, nem faço. Não, Não fez pô, nem esporte quando né? eu era moleque? Eu joguei um pouquinho de futebol, fui ruim para caramba. Comecei jogando na defesa, jogando no um ataque. No fim, acabei no gol. Então, como eu sou baixinho... Por baixo eu pegava o gol, por cima era só frango. Aquele que é tão
0: ruim que bota no gol. Vai ser goleiro que não joga Mas, nada.
1: Exatamente foi o que aconteceu comigo. Ou
0: então vai narrar o jogo, é. aí você se descobriu. <risos> Mas, Léo, eu me lembro, porque assim, eu era criança, eu me lembro de você, elegantermo, de summer, é. gravata borboleta,
1: apresentando boxe. boxe. Que idade você tinha? Que ano era isso? Isso foi na TV Rio eu fiz o boxe de 55 a 68. Foram tre... não, 13 anos que eu fiquei, mas o boxe, o programa foram 10 anos. 10 anos, né? É... Toda noite de domingo eu apresentava aquelas luzes, é... e tal E
0: aquele microfone que vinha é. de,
1: de, de é. cima, assim? O, é. o, o... Não, não, aquele... acho que Eu, eu acho que não, era na, mão. era na mão. Até me atrapalhava um pouco por causa do papel e tal. Aliás... Eu, eu, você falou uma coisa agora que, que eu lembrei de um, de um negócio que, que me doeu, de repente me doeu. Eu, teve um domingo, posso contar? A Por favor, rapidinho? pode. Eu estava assim, é, é triste, é triste. Eu estava lá para iniciar, o, o, anunciar, começar o programa, dar o boa noite, aí de repente o, o coordenador disse, Léo, Léo, atenção, 15 segundos. Eu... Ali, Esse ó...
0: programa do boxe? É, não. TV
1: Rio sei, Ring, sei. eu no meio assim, lá no posto TV, sei. Sei. TV Rio Ring? É. TV Rio Ring. Eu ali com o um papel para dar o boa noite. Eu tava assim, vou, vai 10, 15 segundos e tal. De repente entrou um cara correndo, botou uma na cara e falou: Léo, 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 Léo. Eu, hã? O que foi? Eles só oh, ligaram de cordeiro. cordeiro. Olha, é o seu cunhado, acho que é Osvalho. Olha, ele mandou te avisar com o inteiro do teu pai amanhã às 11 horas. Ah, não brinca, Léo. Vai, Léo, Eu... muito boa noite, senhoras e senhores, estamos iniciando mais um TV Rio Ring, programada seis lutas, a principal da noite. O auditório na frente ouviu, ah, que silêncio, ficou que... ah, aquele silêncio. Gente, deram a notícia da morte do seu pai. O cara veio correndo, porque ele estava saindo do serviço, e ele podia esperar, né? Bom, mas seu, pai, tava... seu pai, que era italiano? Meu pai e minha mãe. Meu Os dois, tava... né? Minha família inteira, quem não é? A minha família? A sua inteira. primeira língua foi italiano, então? Eu, eu, eu aprendi a falar português, mais coisas assim, com... Já estava já, já andando... Quando foi para a escola? Gente. É, na escola, Possivelmente, é, dizia é. Você é, com... é, é, é. Mas Dei... você ainda
0: mantém, Tem... você ainda
1: fala bem italiano? Ah, italiano eu falo, agora sim, depois eu... Né? É. A hora só falar bem, eu capisco tudo, não tinha problema... Não, inclusive eu faço música. tem se quiser, eu canto uma, uma cançãoeta. Eu tenho, quero ouvir. Você vai cantar uma cançãoeta para mim agora? Ela bella, Gina Carina, andiamo a ballare la tarantella. Invitiamo le amiche per godere la vita, porque il tempo non no ferma e la vita se va.
0: Bravo, bravíssimo!
1: É, Isso é de autoria de João Batista Belinazo Neto? É, João Batista Belinazo Neto, também com um pseudônimo que diz que tudo que você bota como inglês, é, o negócio funciona. Ah. Né? Então, eu adotei. John B. Bell. John B. Bell. My name is John B. Bell.
0: Also known as, Também conhecido como Léo <risos> Batista. Por que
1: Léo Batista? Todo mundo, minha, Diga. Minha, minha filha... Meu, papai, não deixa eu perguntar isso. Eu filho. não vou perguntar porque eu sei. Como é que foi a história? No rádio... É, na Rádio Globo, quando na eu Rádio cheguei, Globo. Em 50 aí Luiz Mendes. Luiz Mendes. Luiz Mendes, um grande homem.
0: da palavra fácil.
1: E não conseguia pronunciar o nome. Na, ele não Bele, conseguia ele, falar ele Belinado. Belizando, pô, Rapaz, pô, tá bom. Troca Não, troca de. Não, troca de nome. Troca de nome ou tá fora. Então eu falei, puxa, trocar de nome, caramba. Bom, fiz uma listinha, ele chamou a equipe, todo mundo votando. Aí tinha mil nomes lá. Aí o. Cada um vinha, dava uma tiscada. Aí o Zé Brasil Câmpio, que era o secretário dele, Luiz, só falta você. Ah, unânime! Léo Batista, eu escolhi. Por quê? Minha irmã que faleceu... Minha, minha esposa faleceu outro dia, você sabe. Dois dias depois, morreu a minha irmã, Leonilda. Leo Nilda Dona Nilda. Sobrou o Léo. Eu peguei, eu peguei o Léo dela, tirei o meu João, do João Batista, ah. mantive o Batista. Então ficou Léo Batista. Ficou lindo. Colou isso aí... Colou muito. Léo, a propósito, eu queria estender os nossos
0: sentimentos de toda a equipe por essa perda. Essas duas perdas que você teve em seguida, você estava tava com sua mulher há 50 anos, né?
1: 61 ia fazer agora dia 16 61 de maio. Anos. E você cuidava muito dela, né, Léo? Pô. É. Vivia eu e ela. Minhas filhas não moram com a gente, é. e agora estão. Eu Mas me lembro que... quantas
0: vezes ali a gente conversando, eu vou ter que ir para casa, que é, eu tenho ué. que cuidar de minha mulher.
1: É, ué. Então, mas, mas aí é... diz, que, diz que todo mundo nasce com um destino, né então não, não adianta. E tem até uma piadinha, não sei se é para rir ou para chorar, hum. diz que se é, diz a lenda, sei lá, que todo mundo nasce com um destino, mas tem gente que faz planos, começa a fazer planos, fazer plano aí diz que Deus balança a cabeça e começa a rir, ele acha graça. É
0: isso. Também tem aquela frase que o John Lennon cantou, mas é anterior a ele. A vida é o que acontece enquanto a gente está fazendo planos, né? Exatamente. É, é o contrário, isso é mesmo. Exatamente. Coisa. Aí você era esse menino italianinho e a tinha um rádio lá. Nesse rádio que você ouviu uma Copa do Mundo pela primeira vez?
1: Ah, isso foi em 1938. Eu nasci em 30 com seis anos, eu fui tomar um sorvete na sorveteria do seu Sebastião Moraes e tinha um rádio-capelinha que chamava, parecia uma capelinha, parecia, um rádio é. Philips, uhum. em cima da, 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 da cor de sorvete ali. E o seu Sebastião, com aquela aquele negocinho de pegar a, a sorvete, o sorvete. sorvete, e a, vinha para o cabo submarino, não era onda curta, não, era, não tinha satélite, e o, o som vinha, abaixava, sumia. Aí, de repente,
0: chutou o Leônidas!
1: Abaixava ouvinte, quando saiu, o som caía ele, ele, ele falava o Leandro vai chutar, vai chutar e o diamante negro dava uma bicicleta
0: chutou fora, não sei o que Léo, é o seguinte, e a Copa de 50 você 50? estava na Copa de 50 já como na, na narrador difusora, transmitindo para a Rádio Piracicaba
1: Rádio Difusora de Piracicaba
0: e aí, na 20, final, 15... todo mundo ficou arrasado que o Brasil perdeu, mas você não.
1: Eu chorei, mas foi de raiva, porque eu não consegui transmitir, porque a minha linha telefônica sumiu. Sumiu pelo seguinte, que quando a gente comprava, com antecedência, a linha, dois, dois, dois fios, que é, né? Uhum. É, que é, e tinha um, uma, uma cartela pendurada. Mas eram tantos fios, tanta gente, tanta rádio e tal, tal que, mestre, a minha cartela sumiu. Aí o cara procurando, eu falei, eu sou da rádio... De e você futbol, já tinha nem...
0: transmitido vários jogos na Copa até então? Eu não, resumo. não, não, eu vim ah, só para a, final, final, tá, fazer a tá. final. Fazer a final,
1: fazer a final. Aí eu estou lá e sumiu o cartão. E sumiu, e sumiu, e sumiu. Resumo, a rádio lá providenciada, entraram em cadeia com São Paulo, não sei ah. se Record, Bandeirantes, com uma emissora de São Paulo da época. E eu fiquei frustrado. Então eu vi aquele desastre e eu chorei. Não por dois a um. Chorei de raiva, porque eu perdi meu tempo. Gastei po... Olha, tempo. obsessivo como
0: você é, Léo. Eu imagino que você ficou o jogo inteiro tentando achar o danado dos fios. E E, não
1: vi. e nem, nem vi o jogo. Não, nem, nem vi direito. Brigando. Eu te... Não, eu passei, eu falei, ainda vou nem que seja um minuto, eu vou atrás de E briguei com um cara da telefônica e eu disse para ele, e ele me tratando mal, pô, tu é chato, garoto, para de encher o saco, pô, que rádio é tua? Ah, pô, vem lá e tira esse carro. Eu falei assim você ainda vai me aguentar aqui numa rádio grande, você vai ver. Vai, vai. Ano olha. seguinte, 51, estou eu lá na cabine da Rádio Globo, comandando, eu lá, estou lá. aí eu. eu ele tô comendo aqui na tua tô, mão. Estou procurando, aparece. Eu falei, vem cá, olha para mim. Você está lembrado de mim? Não. Copa do Mundo, ano passado, você lembra que você mandou calabou, garoto, rádio piracicaba? Eu te falei que eu ia... Estou aqui na Rádio Globo e agora tu pisa na bola que você vai ver o que vai acontecer. Esse é, é Léo Batista. Léo, é o seguinte, o
0: programa de rádio, você apresenta uma menina adolescente que no futuro seria uma apresentadora de TV, ela nunca tinha se apresentado em público.
1: Ela Sim. era cantora do, da Rádio Tupi Difusora de São Paulo. Morena. É, morena, linda, muito bonita. Viajava só com a mãe, sempre. Mas nunca tinha se apresentado assim... Que eu que eu me lembro era... Eu conheço. Ela era sambista. Sei. Sambista. E já estava pegando o nome. Estava como sambista. Uhum. Cantora, cantora. Ah. E eu, garoto, de 16 anos, não era atrevido, né? Eu, 16 anos, ela... Aí eu disse assim, e agora, senhoras e senhores, para encerrar a nossa grande festa de primeiro aniversário da ZYR8, Rádio Clube de Birigui, a Pérola da Noroeste. Então, era a Pérola da Noroeste. Com vocês, diretamente, especialmente contratada da Tupi Difusora de São Paulo, a grande estrela da, 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 da música popular brasileira, a grande cantora de samba, não sei o que, né? Aí ela entrou, Hebe Camargo! Aí a orquestra. Tar, 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 tar. Cara, Hebe Camargo, ela tinha 19. Eu falei: você nunca minta a tua idade, porque eu tinha 16 e você tinha 19. <risos> então. Toda vez, eu já sei que você tem três a mais do que eu.
0: Tem cara de menino até hoje, Léo Batista. E a sua memória é um negócio muito impressionante. Eu vou desafiar a sua memória agora. 1954, 24 de agosto de 1954, foi a sua voz que primeiro deu essa notícia a notícia do tiro que mudou a história. Você lembra, consegue repetir
1: o que você disse naquele dia? Perfeitamente. Por favor. Eu, 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 eu era editor e apresentador do Globo Noir, na Rádio Globo. E eu A atenção, atenção, informa, o Globo Noir Ar é uma edição extraordinária. Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Atenção, repito... Acaba de se suicidar no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Continuem sintonizados na Rádio Globo todas as informações a qualquer momento, informou o Globo no ar, Edição Astronauta. É, 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 é. Batista, eu estou arrepiado, foi eu assim? Eu também, totalmente. Você sabia que aquilo ali era a história do Brasil? Eu não talvez? sabia nada. Eu dei aquilo, pra, tranquilo. Para <risos> mim era o meu trabalho. Ali, meu... Eu quero que você conte uma história
0: de futebol agora. Eu adoro essa história. Ah. Aliás, como é que nasceu a sua paixão pelo Botafogo? Você, de Corderópolis você devia torcer para o time torci, de São Paulo.
1: Eu, torcia pro 15, eu torço até eu hoje, 15. por 15 em Piracicaba, torço para o América de Minas, por ferroviário lá do Ceará, o, Renner, você é, você o é Renner de Porto Alegre... Que... Você é Botafogo doente, que eu sei, né? Não, é, não, eu... Eu, não. Eu, sou, eu já fui doente, pelo fui Botafogo doente, hoje eu tô doente por causa do Botafogo, é encontrei... <risos> eu... por que você virou Botafogo? <risos> é o seguinte, eu estava no Maracanã, eu estava, sempre solteiro, e co... eu vou assistir o jogo, é a minha paixão, a minha profissão, estou lá com os amigos, estou tô assistindo o jogo, é, teu time, Fluminense e Botafogo, tô lá. Aí, de repente, rapaz, eu, não tô, eu tô assistindo o jogo tranquilamente, uh, criticando, né, mentalmente, eu às vezes falava, pô, se que ali podia ser assim, fulano podia recuar ali, mudar aquilo e tal, tal, comentando, né, ali. Aí, de repente, Botafogo, pá, pá, começou a jogar melhor e tal. Saiu uma jogada bonita lá e pá, um golaço do Botafogo. Eu pulei, eu falei, gol, pro Botafogo, fui assim. Aí eu parei no meio e falei: ué, tô torcendo pro Botafogo,
0: Virei Botafogo?
1: Eu, Virei. Daquele, daquele instante em
0: diante acabou. Eu quero que você me conte a seguinte história: Fluminense Botafogo iam jogar, e você tava na TV Rio. Ali no A Posto ia, 6 de Copacabana, essa, chovia já... Nossa, e você tinha um Gordini. E você deu carona para um tricolor, para o um maior
1: tricolor de todos e os ele tempos. Ele para ir para o campo ver o Botafogo e Fluminense e o táxi não vinha e não passava nenhum táxi, que aquele tempo chovia, os táxi sumiu, né? Em vez de aparecer para ganhar, sumiu. Aí o porteiro disse, senhor Léo, seu Léo, o senhor por acaso vai para o Maracanã? Eu falei, agora mesmo, já estou de saída. Eu já tinha botado até o Gordinho na porta que estava lá na, uhum. no posto de gasolina, trouxe ali. Falei, fui lá dentro, né? Eu falei, já vou. Ele disse, você não pode dar uma carona ali para o senhor Nelson, não? Eu falei, que Nelson? Ué, Nelson Rodrigues vinha vindo lá. Eu falei, pois não. Ele disse, o Léo, você vai para o Maracanã? Eu falei, estou indo senhor não me dá uma carona? Eu falei, mas já agora, correndo, vamos lá que o jogo vai começar. Aí, pá, entrou, não tinha cinto, não tinha ele sentou. Nem juízo, né? Você saiu com o pé batado, né? Segura que nós vamos vamos ver o ponta. inicial. Os gandulas entraram em campo. Aquele tempo não tinha muito trânsito. E eu, ali no Poço 6, desci a Avenida Atlântica. Entrei na Princesa Isabel feito louco e tal, entrei ali pro laranjeira, peguei a rua Alice, não tinha túnel, não existiam os túneis do Lacerra, cheia de curva. Subia aqui, descia a rua a estrela, não sei o quê, já estava ali na frente do Maracanã, entrei, portão 16, gritei lá, abre, aí abre, abre, parei, falei, senhor Léo, né? corre porque vai começar. Aí fui estacionar bonitinho meu carro, ele subiu, pegou o elevador da. Aí ele guardou para mim uma cadeira. Na tribuna aí, da imprensa, que ele ficava é, na tribuna é, da imprensa. É. Embaixo da tribuna de honra. É. Aí, é, uf, sentei, ele ainda estava meio ofegante que ele correu, uh -huh. com um o correndo, sempre com o um cigarro pendurado. Né? Aí cheguei lá, ai, eu, tá, deu uma saída. Falei, pô, chegamos. Ele, ele falou, é, chegamos. Ele falou, é, chegamos. vai depois é que vinha né, a história. É, chegamos. Bom, aí começa o jogo e ele é... Aquela velha cochilada, né? Aí, pa o Fluminense meteu um gol. Ele, eu falei, gol, foi gol, gol. Aí, o quê? Gol do Fluminense. Gol do Fluminense. Ah, sim, foi gol do Fluminense. Como se ele tivesse visto, viu? Mas é, como é? eu falei, ah, foi bonito. O Fulano cru, cruzou, não sei o é o Valdo. Eu não me lembro quem fez o gol lá. Falei, foi um gol bonito e tal, tal. Descrevi para ele já, sabendo, né? Bom, resumo para. No, dia, no seguinte, dia seguinte, no jornal. Abra abre o jornal. Belíssima a crônica, como eu falei, o Sobrenatural de Almeida, há 40 milhões de anos, não sei o quê, é aquela que você conhece, né? maravilha, a crônica que ele escreveu sem ver nada, porque ele cochilou o tempo Mas você ia, contou né? tudo para ele. A gente ia falando e tal, ah. e coisa, né? E, e no fim. Aí aconteceu o seguinte, eu, quando eu abri a, a, a coisa eu vi um susto, olhei e disse assim: Conheci ontem à noite o meu mais novo amigo de infância, o Léo Batista. Eu falei, meu Jesus Cristo, Nelson Rodrigues, eu sou um amigo de infância, não. Eu fiquei caramba. Que mais ele disse? Aí dizia? ele, taraná taraná, 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 lá embaixo ele disse assim, e para terminar o um conselho, nunca pegue carona com o Léo Batista. <risos> Nunca teve tenho de carona com o Se não fosse Abril, sua carona, ele não a, tinha visto o fusão. Bem,
0: abriu bem e mal. Léo Batista, que no rádio já era respeitadíssimo, ele fez a transição que alguns não conseguiram fazer para televisão e na televisão virou mais Léo Batista ainda. Que Vamos que ouvir é o depoimento sobre Léo, desse que é tido, que é o maior executivo, o maior criador da história da televisão brasileira. Fala, Boni. O Léo Batista é a voz do esporte na televisão brasileira. E eu vou dizer para você por quê, eu vou repetir. Quer dizer, por ter uma clareza muito grande, uma dicção agressivamente perfeita, por ser simpático e por passar informações com clareza, sem gritar.
1: O Mário teve um domingo daqueles. Hoje você vai ver três estrelas. Keegan, Brooken e Rodel.
0: O rádio primeiro ensinou o brasileiro a improvisar. Quer dizer, quem vem do rádio tem aquele que nós chamamos de jogo de cintura. O Léo tem um jogo de cintura danado. E na televisão é, jogamos nas costas do Léo várias vezes coisas que ele não estava preparado para fazer. Mas o jeito de fazer rádio, o hábito de, de improvisar, fazia com que ele fosse capaz de fazer essas coisas. Já empurrei nele narrar jogo de basquete. E, bom, não é meu negócio. Vai lá e faz. Ele fazia magnificamente bem.
1: Como é que é? Vai lá e faz, você dava um jeito e fazia. Posso falar da Copa, de... Copa do Mundo, de 70? Pode. Eu estava recém chegado lá, estava <coughs> desempregado, <coughs> Perdão. saí da TV Rio, fui para a TV Celso, TV Rio estava mal, fui para a Celso, também ficou mal, e eu fiquei desempregado, meti, me meti num restaurante, não deu certo, e eu queria ir para a TV Globo, estava né? todo mundo lá, o Walter, o Boni, estava subindo a TV, eu queria ir para lá. O Walter me chamou, me contratou, finalmente, arrumou lá um, um jeitinho para me botar na TV, é, e me disse, o Léo, eu tenho um projeto aqui que está na mão do Roniquito. O Roniquito não desenvolve, assim, chama-se Escalada Cultural. Eu estou lá escrevendo, ali na antessala do, 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 do Walter. Entra correndo o, o primeiro, entrou o Boni uma hora, entrou tranquilo e tal, vai começar a transmissão. Eu, chateado lá, escrevendo, não, eu queria trabalhar no esporte, é não me deram chance, falei, é, eu vou ficar aqui, não quero nem ver nada. Entra o Walter correndo, Léo, 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 me salva, você que sempre fez esporte, transmitiu, comentou, faz, pelo amor de Deus, corre lá, a imagem está razoável, o som está uma porcaria, Geraldo Zé de Almeida transmitindo, na ponta da bota, lindo, 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 e João Saldanha comentando. Não, você teve que entende, ir lá no susto. Não, entra, vai lá correndo. Aí tinha o um Jornal do Brasil, para minha sorte, meu, pra Deus tinha é a escalação do cheiros. Tinha o um, um número, um, a escalação e o um número. O um número, botava o um número das camisas, que os caras era inscrito com um número. Sim. E eu entrei então, falei assim, ó, oh, temos um problema na, com o áudio da transmissão, mas já já o Geraldo e o Salveiro volta diretamente do estádio Azteca lá. Seleções de Bulgária e Peru. ai Peru na Copa do Mundo, blá, 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 blá. E eu então peguei, então, aí eu digo assim, então vamos lá, vamos transmitindo enquanto não não volta o áudio, galera. Bola com chupitas, no meio de campo, vem trazendo e tal. Eles dão passe para Bailon e passe curto. Tomou no meio do caminho, Dermenjev interceptou e avança. Atenção, Sutunenê, gol da Bulgária! Dermenjev, 1 a 0 Bulgária!
0: O destino quis que você narrasse o primeiro gol, gol da, da Copa. Copa de do de 70. Mundo de 70,
1: na televisão. Só que também o destino tem umas ironias. Aí veio, bom, acabou, babá, salvei. Nisso, quando terminou tudo, preço para arredondar. Uhum. O Boni e o Walter me chamaram e disseram assim. Você quer entrar e ficar no jornalismo? Claro que é o meu. Encostou a escalada cultural, nunca mais entrou, e me levaram para uma firmação, que, que tinha ficado, que era o braço direito do Armando, que o Armando estava na Copa. E falou, ó, oh, o Léo, a partir de hoje, é, é daqui do jornalismo. Está, está jornalismo. O, o Búlgaro fez o gol e você ganhou o emprego. Isso. Bom, entrou, acabou. Qual foi a ironia do destino? A, a ironia foi quando veio o incêndio, que você, se tirar esse, vai me botar, me ver lá carregando fita, salvando. Será? O incêndio na TV Globo. Você acha que o pessoal vai acreditar nisso? Que eu estou carregando fita. É? Ué, tá, tem imagem aí minha. Será? Bom, se vamos vo... ver. Tem aí? Olha oh, lá, Léo. Olha ah, ah, eu ah, ali.
0: Viu? Levando as fitas na mão ali. Olha lá. Olha lá.
1: Olha ah. você lá, Léo. Ali, ó. Ah, eu aí, ó. Eu não minto, rapaz. Eu só estico, invento. Ah, 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 eu aumento, eu aumento. Você não só é a memória, como você salvou parte da memória da Globo. Só Parece... não salvei a minha fita com o gol do Demendiev. A minha narração da TV Globo, histórica, eu, que narrei, ajudei a salvar a fita, sumiu Mas está aqui você para contar a história. E você, nesse incêndio, foi muito importante
0: porque você sabia para onde os bombeiros tinham que ir. Não teve isso? Foi, aconteceu o
1: seguinte. A, 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 tinha umas escadas de mármore ali no fundo, que não existe mais, porque tinha um auditório, que depois virou a redação do Jornal Nacional. Ali, naquela, a, na, naquela naque, naquele pedaço ali, tinha uma portiola e tal, que dava acesso à TV e tal, uma porta de serviço. E uma parede grande que tem lá até hoje. E dentro ali era exatamente o depósito, o sedoc, o início, o primeiro sedoc, ou seja, o depósito, o arquivo de, de imagens da TV ali. E eu me lembrei, porque não, você não conseguia mais entrar por causa da, dos fios caídos no meio da água, o, o fogo, aquela, total, aquela fumaça... É. Então, eu, o que, que eu fiz? Eu gritei para o me dá uma picareta, uma picareta. O cara, ah, uma picareta. Aí o cara veio e falou: tô aqui a picareta, arrebenta aqui essa manhã, arrebenta. Aí o cara B -b 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 abriu, fez um buraco do lado no da arquivo. porta. Do arquivo. Exatamente, até com a picareta ele acabou de destruir lá uma prateleira cheia de vinho. E Não, ali. ali é ali que saiu Alguém porque... entrou e começamos.
0: Mas essa que é a memória da televisão brasileira deve a você, hein, Léo? Essa daí. Mas essa. Pô, vamos ali, é. rapaz. Léo, você, quando menino, você escutou a Segunda Guerra no rádio lá em Corderópolis. Aí você vai para Berlim, para um Mundial de Natação, você é, 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 está no Complexo mundial no Olímpico... Mundial de Esportes Aquáticos, né? Você está no Complexo Olímpico de Berlim e aí você resolve se vingar
1: dos nazistas. Ah, o que você faz? Deus. Ah, pode falar isso? Essa você vai ter que contar. Então... É o seguinte, o, a, o Estádio Olímpico onde, onde teve o, 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 a Olimpíada de, 38, de 36, 30, perdão, 36, perdão, 36. Que o Jesse e eu usa... me lembro porque eu via, no, eu vejo muito filme né daquele tempo, eu adoro esse filme de e tinha um, um quadradinho com os sacos lá e tal e o Hitler, o Hitler sentado torcendo, e eles esfregava a pele tinha um cacu, cacuete que nas provas de atletismo, ele torcendo lá para os arianos dele, ele, ele esfregava a perna assim, se tiver isso, descobrir isso, você vai ver que é assim, ele esfregava a perna naquele quadradinho, até que o Jesse Owens deu um banho nele lá. Eu até fui lá, passei a mão na placa e tal, do, do, que tem lá uma placa bonita no estado dele. E a piscina ficava lá embaixo, no outro canto. Aí cheguei cedo e então, tal, olhei aquele, falei, puta que maravilha, eu vi isso em filme, né? 36, aqui o Hitler, o nazismo, aquela coisa e tal, os atletas daquele tempo, Jesse Owens batendo nessa pista e tal. Eu fiquei emocionado, né, até na minha profissão. Mas aí eu olhei lá para cima e falei: hmm, olha ali o quadradinho onde ficava aquela besta humana". Eu falei: "Eu vou dar um pulo lá". Eu falei: "Ah, não vou perder, é subir". Olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para lá. Não tinha ninguém por perto. O que que eu fiz? Eu peguei o meu zíper assim, baixei e mijei no... onde ele está não mijei na cadeira porque não tinha a cadeira dele mas no chão onde ele ficou urinei toma eu... doce urinei urinei foi desgraçado sua fera humana seu genocida seu desgraçado eu mijei e aí foi aí que eu desci depois desci fui lá na frente do, no outro lado do estádio uma outra tinha uma placa bonita lá com Jesse Alves, é né? aí passei a mão aí um americano aí o americano disse não é em Brasília aí ele se admirou que eu estava falei ué, pô Jesse Alves se é um herói da humanidade é herói.
0: e você fez uma coisa que muita gente gostaria de ter feito, viu? Mijar onde o Hitler eu sentava Eu queria que ali. ele estivesse ali. Opa! É, acho que estava lá o fantasma o que... dele, ficou é. todo molhado ali. <risos> essa eu falei, essa ninguém me tira. Ouvindo a maviosa, a eterna... A marcante voz de Léo Batista. Isso sabe de quem? Sabe de quem é essa a voz marcante? É do Luiz Roberto, ele, ele mesmo. Ele que
1: inventou ele isso. Ele que inventou o isso. O culpado é ele.
0: Comparado com a sua carreira, isso é bem recente, pô. 75 é. anos de carreira, você deve ter o quê? uns 15 anos. Eu falei,
1: a anos, vida inteira eu falei assim, por que agora que me descobriram?
0: Pô, eu acho que é porque o Luiz Roberto, como eu, era criança, o Luiz Roberto é mais novo é. que eu ainda, é. e ele... já via aquele ouvindo. Léo Batista. Então, é. marcante, porque marcou muitas gente Léo, você, você é de que dia mesmo, até o aniversário? 22 de, de julho. Ó. Daqui a pouquinho, 22 de julho,
1: noventinha, idade redonda. Como é que você vai celebrar esses 90 anos? Se puder, se eu puder, no meu quarto, dentro da minha casa, quietinho, rezando, sei minha... lá. Bom, é, eu queria estar junto aí de todo mundo, mas não tem... Muita gente já se foi, né, Léo? É, é. A vida, né? Porque a cruz, às vezes, é. Leão Batista, qual vai ser o seu epitáfio? Diz aí, você tem cinco linhas para dizer. Cinco? É pouco, né? Não, eu já falei aí que meu pai sempre repetia. Aqui jaz um homem sapiente que estudou na universidade ambulante de letra de, de ciências ocultas e letras apagadas.
0: <risos>
1: eu não sei nada. Agora. É,
0: eu diria que aqui aqui já... aqui descansa um homem cuja voz não vai descansar nunca. Pô, e com meu... ela você nos dá alegria e esse grande prazer de ter estado com a gente. Adorei a nossa conversa, Dal Batista. Você é meu ídolo. Não sei o que, é. você que é. Nada, você. Você, como é que se diz você?
1: Não, você é. Soda, soda. Soda, soda, soda. 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 Obrigado, meu. O, o, é. Bom, é, eu ia dizer o seguinte: que eu acompanho, tantos anos que eu te acompanho, com cada reportagem, principalmente aquelas lá de antigamente, que você fazia do exterior, né? sem contar aquela do Moro, né? Aquela, você pegou aquela pelo rabo, aquilo ali você estava de passagem, né, ou não? É, essas
0: coisas... O destino, como você diz.
1: Destino, destino
0: né? Destino. E, então, mais uma vez, muito obrigado, Léo Batista. Nós agradecemos, eu agradeço em nome de todo esse enorme público espectador, essas gerações e gerações de brasileiros que nasceram, foram criados, vivem sob a voz, acalentados pela voz de Léo Batista. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.